2: Es ist eine besondere Folge von Kreisab, zu der ich euch herzlich willkommen heiße. Schön, dass ihr mit dabei seid bei Episode 288 an diesem Montag oder Dienstag oder Mittwoch, wann auch immer ihr diese Sendung hört. Auf jeden Fall schön, dass ihr eingeschaltet habt und euch ungefähr eine Stunde Handball gönnt hier bei Kreis ab. Und warum? Es ist eine besondere Sendung, weil ich das heute ein bisschen anders gestaltet habe. Es gibt nämlich ein Doppelinterview der Woche mit Jamal Naji, dem Trainer von Tusem Essen, ab der kommenden Saison beim Bergischen HC und Kai Wandschneider, der viele, viele Jahre beim TSV Bayer Dormagen und zuletzt natürlich bei der HSG Wetzlar in der Handball Bundesliga als Trainer unterwegs gewesen ist, zwei ganz unterschiedliche Trainergenerationen, vielleicht mit unterschiedlichen Ansichten, vielleicht aber auch nicht und weil es so lange gedauert hat, habe ich da gleich zwei Doppelinterviews der Woche draus gemacht. Einmal für diese Woche und einmal für nächste Woche. Was ist der Hintergrund dabei? Ich musste mich zeitlich ein wenig organisieren, denn heute Abend ist ein großer Tag für diesen Podcast. Zum zweiten Mal wird Kreisab mit dem Herbert-Zimmermann-Preis ausgezeichnet. Dieses Mal für die Hölle von Bitola. Und da möchte ich mich an der Stelle nochmal sehr, sehr herzlich bedanken. Ich habe es hier im Podcast schon mal erwähnt, vor allem bei Jörg Hagemann, der mir sehr viel dabei geholfen hat und mich sehr unterstützt hat, den ich heute Abend dann auch treffen werde. In Dortmund im Fußballmuseum gibt es die Preisverleihung des Fußballmuseums. Verbandes Deutscher Sportjournalisten und auch Kreisab ist also damit dabei. Und damit wir auch noch ein wenig Aktualität haben in dieser Sendung, das darf auf gar keinen Fall fehlen, ist Stefan Flom von der Handballwoche in der Leitung. Moin nach Hamburg. Grüß dich Sascha. Und wir sprechen natürlich über den Kracher zwischen dem THW Kiel und dem SC Magdeburg und auch ein wenig über einen starken Aufsteiger, den HSV, momentan Vierter, kaum zu glauben. Und den Abstiegskampf, wenn man sieht, was da gestern wieder los war. GWD Minden führte mit 21 zu 13 gegen den TBV Lemgo Lippe und hat das Spiel noch verloren. Mag man sich eigentlich kaum ausmalen und GWD nach acht Spielen immer noch ohne einen einzigen Punkt. Aber wir beginnen ganz oben. War wieder mal ein geiles Handballspiel. Kann man nicht anders sagen, Stefan.
1: Ja, das stimmt. Das waren also wirklich die beiden derzeit besten deutschen Mannschaften, wenn wir die Berliner noch sicherlich mit dazu nehmen. Aber das war schon großes Kino von beiden Seiten. Also auch die Enge des Spiels, über 60 Minuten mit wechselnden Führungen, mit einer unwahrscheinlichen Intensität und natürlich auch in Kiel vor 9.300 Zuschauern vor einer würdigen und endlich wieder brennenden Kulisse.
2: Ja, das haben wir ja in der Vorwoche auch schon gesehen, als der SC Magdeburg zu Hause gegen die SG Flensburg-Handewitt gespielt hat mit dieser fantastischen Choreo. Jetzt ist es natürlich nicht so, dass wir hier jede Woche über den SC Magdeburg sprechen wollen, aber die sind nun mal im Moment die Mannschaft der Stunde. Da können wir nichts dran drehen, denn sie haben jetzt auch 14 Pflichtspiele in dieser Saison absolviert, wenn ich richtig mitgezählt habe und alle gewonnen und das auch teilweise in beeindruckender Manier, unter anderem ja beim Superclub gegen den FC Barcelona, letzte Woche halt gegen Flensburg und eben jetzt gestern in Kiel. Aber, und das ist natürlich auch auch zu sehen gewesen, die Intensität, die du angesprochen hast, die war ja von Anfang an zu spüren. Es gab, glaube ich, eine Szene, da waren vielleicht fünf Minuten gespielt, da stand die ganze Kieler Bank, da konnte man direkt merken, da ist richtig Feuer drin in dem Ding.
1: Ja, es ist ja sicherlich beiden Mannschaften auch bewusst gewesen, was für ein Schlüsselspiel diese Begegnung ist. Ich meine, Magdeburg liegt jetzt vier Punkte vor dem THW. Gut, auf der einen Seite sagen wir, es sind erst acht Spiele äh, absolviert in der Bundesliga, aber vier Punkte sind vier Punkte und ich kann mir derzeit nicht vorstellen, wo Magdeburg ernsthaft Punkte lassen sollte, weil diese Mannschaft ja auch in der Breite mittlerweile so herausragend aufgestellt ist, dass was meines Erachtens auch gestern dann den Unterschied gemacht hat, die Wechselmöglichkeiten, die der SC Magdeburg gehabt hat, im Gegensatz zum THW, dem natürlich in Sander Sargosen und Steffen Weinholz zwei extrem wichtige Spieler gefehlt haben.
2: Was glaubst du denn, inwiefern hat sich das auf die Partie ausgewirkt, dass eben genau diese beiden Spieler gefehlt haben? Weinhold, der im 1 gegen 1 sehr viel Dynamik mitbringt, der auch viele Lücken reißt mit seinem starken Überzieher und Sander Sargosen auf der anderen Seite, der ja auch immer einen zweiten Gegenspieler bindet.
1: Genau, genau das ist das, ist das Ding gewesen. Ne? Also es war dann eigentlich die Standardformation im Rückraum. billig auf halb links, Omar Goldusenjak auf der Mitte und Harald Reinkind auf halb rechts. Und im Positionsangriff haben sich die Kieler halt nicht durchgesetzt und da wäre dann mal eine andere Spielweise, gerade auf halb rechts, wenn man wenn man Reinkind und Weinhold gegeneinander stellt, sehr viel besser gewesen. Und beim SCM, dann kommt auf einmal der Kisli Christianson ins Spiel und erst geht er eins gegen eins, dann verschleppt er das Spiel. Das sind für mich die großen Unterschiede gewesen.
2: Ein Beispiel ja auch. Michael Darmgard hat angefangen auf der halblinken Position für den SC Magdeburg. Direkt ein, zwei Fehler mit dabei. Und dann sagt Bennett Wiegert, nö, ich bringe mal eben Philipp Weber von der Bank.
1: Genau. Und das ist, das ist halt das Luxusproblem, das der SC Magdeburg jetzt hat. Nicht? Weil diese Mannschaft so intelligent verstärkt worden ist. Wenn man sich überlegt, die haben im vergangenen Jahr haben sie dann den Omar Ingi Magnussen dazugeholt, jetzt dieses Jahr Philipp Weber und den Magnus Saugstrup der am Kreis auch eine Riesenpartie geliefert hat. Das ist, ist schon oberste Schublade, aus der sich Bennett Wielgert bedienen kann.
2: So ein Spitzenspiel ist ja auch immer ein Duell der beiden Torhüter, Niklas Landin gegen Yannick Rehn, die, finde ich, beide sehr, sehr gut gehalten
1: haben. Beide sehr gut gehalten, mit leichten Vorteilen für Yannick Rehn, dann, glaube ich, in der Nettozahl der Paraden, aber... <lacht> Ich meine, das sind die Nummer eins und zwei der dänischen Nationalmannschaft, beziehungsweise also die Nummer eins und die Nummer eins B C D E E G. Wenn man jetzt auch noch andere Torhüter aus Dänemark, wie den Emil Niesen mit Kevin Meller, das ist ja ein unerschöpfliches Reservoir, was die haben. Aber ja, Janne Green hat dann dieses Duell gewonnen, wie der SC Magdeburg auch das Duell gewonnen hat.
2: Es gab noch zwei rote Karten in dieser Begegnung, einmal gegen Rabkowski und einmal gegen Besiak. Bei beiden Situationen war ich nicht komplett von der Entscheidung überzeugt. Bei Rabkowski bin ich mir jetzt nicht mehr sicher, wie die Szene genau war, habe mir das aber direkt mal notiert. Und bei Besiak fand ich, da hat die Zeitlupe gar keinen richtigen Aufschluss darüber gegeben. Meine Tendenz war, hm, rot, warum?
1: Ich musste ja auch lange warten, bis das dann anhand der Fernsehbilder aufgelöst wurde, und meinte auch im ersten Augenblick, also beim ersten Hingucken, dann ja, Bessia tritt gegen Magnus Landin nach. Und wenn die Schiedsrichter das so sehen und so bewerten, dann, dann ist das rot. Den Videobeweis haben wir in der Bundesliga in der Form nicht. Und dann muss man sich halt auf diesen ersten Eindruck verlassen. Und gut, Schrapkowski, das war die dritte Zeitstrafe und da ist der gute Mann ja immer gut. Also das ist auch die Rolle eines Abwehrchefs, in dieses Risiko zu gehen.
2: Ja, das ist natürlich richtig, allerdings fand ich die Zeitstrafe nicht richtig, deswegen <lacht> habe ich gedacht, okay, Rote Karte in der Situation natürlich dann so früh auch im Spiel relativ hart, aber sie haben ja dann immer noch Güllerud und Saugström im Mittelblock gehabt, also das muss man sich ja auch mal auf der Zunge zergehen lassen und die haben das auch sehr, sehr gut gemacht, insbesondere gegen das 7 gegen 6 des THW Kiel und das finde ich, und ich möchte da keinem zu nahe treten, ein bisschen einfallslos, was der THW dann in dieser ständigen Überzahl gespielt hat.
1: Ich bin sowieso kein Freund des permanenten 7 gegen Sechs, aber es greift immer weiter um sich. Auch Mike Machuller spielt jetzt sehr viel Sieben gegen Sechs, um Kräfte zu schonen. In der Hoffnung, da klarere Wurfmöglichkeiten zu kreieren und nicht dieses permanente 1 gegen 1 gehen zu müssen. Nein, aber es ist, es ist ja auch bestraft worden dann. Ich glaube, auch in der Anfangsphase des Spiels hatte Thierry auch Unterzahl, wenn dann Niklas Landin das Tor verlassen hatte, haben sie in der ersten Halbzeit schon drei Treffer ins leere Tor bekommen. Und wenn es dann nicht funktioniert, dann ja, verliert man das Spiel. Aber um nochmal auf den SCM zurückzukommen, ist es eben auch beeindruckend, dass diese beiden roten Karten, die ja innerhalb von zwei Minuten gezogen worden sind, beim SCM nicht den Hauch eines Bruchs ins Spiel gebracht haben. Die haben ihren Stiefel weitergespielt, haben im Gegenteil da ja kurz nach dieser Phase den entscheidenden Vorsprung rausgeworfen.
2: Absolut beeindruckend und deswegen auch nochmal herzlichen Glückwunsch an den SCM, verdienter Erfolg. Der SCM, wenn ich das auch jetzt richtig gesehen habe in den sozialen Medien, seit sieben Spielen ungeschlagen gegen den THW Kiel. Das ist natürlich eine famose Serie, die längste in diesem Jahrhundert. Also beeindruckend, was der SCM da mittlerweile auf die Platte bringt und es sind jetzt acht Spiele, acht Siege in der Bundesliga. Ich möchte noch mal ein bisschen den Bogen spannen zur Liga im Allgemeinen, was den Titelkampf angeht. Es sind ein paar Mannschaften rausgefallen. Die Rhein-Neckar Löwen, die in den letzten Jahren immer oben mit dabei waren, krebsen irgendwo im Mittelfeld rum. Die SG Flensburg-Handewitt hat auch schon fünf Minuspunkte auf dem Konto, also sogar einen mehr als der THW Kiel. Ist es dann am Ende ein Dreikampf zwischen Magdeburg, Berlin und dem THW um die Deutsche Meisterschaft? Siehst du Magdeburg und Berlin schon stabil genug?
1: Magdeburg sehe ich sehr stabil. Berlin gewinnt die Spiele auch, hat auch gegen Kiel den einen Punkt verloren. Bislang nur, auch hervorragende Leistung. Berlin muss man, glaube ich, ein bisschen, sehe ich, etwas hinter Kiel und, und Magdeburg. Aber Bennett Wiegert meinte gestern nach dem Spiel auch, er hat sogar die Flensburger noch auf dem Schirm. Ja, dass es sich eher sogar noch zum Vierkampf entwickeln könnte. Obwohl ich das bei Flensburg, bei der Verletzungssituation, die die derzeit haben, tatsächlich nicht sehe.
2: Ich bin mir extrem sicher, dass wir Flensburg in der kommenden Saison nicht in der Champions League sehen werden. Das ist nur mein aktuelles Gefühl, insbesondere weil Magdeburg und Berlin bislang ihren Job unfassbar souverän auch erledigt haben. Du hast gerade schon erwähnt, die die Berliner haben ihren einen Minuspunkt gesammelt gegen den THW Kiel in einem Spiel, das sie auch hätten gewinnen können. Klar, hätten sie auch verlieren können, gar keine Frage. Aber trotzdem, ich finde diese Veränderung an der Spitze der Handball-Bundesliga übrigens ziemlich gut. Ein bisschen Abwechslung, das kann nie schaden.
1: Absolut, absolut. Ich meine, für mich als Berichterstatter, der ja auch viel über Kiel und Flensburg schreibt, waren ja immer jetzt die Mittwochs- und Donnerstage gebucht, auch für die Champions League. Die Saison ist es ja auch noch so, aber nächste Saison wird dann wohl der Dienstag in der European League dann auch noch mit dazukommen, wenn die Flensburger dann mit dabei sind.
2: Wer ist denn für dich der Favorit momentan? Was sagt dir dein Gefühl?
1: Das Gefühl sagt tatsächlich SC Magdeburg, weil der Kader in dieser Zusammenstellung mit den Optionen, die er bietet, meines Erachtens das bessere Gesamtpaket sogar ist, als das des THW Kiel, der natürlich über, ich sage mal, doch herausragendere Einzelspieler verfügt. Aber das Gesamtpaket spricht für mich für den SC Magdeburg in diesem Jahr.
2: Na gut, also ist natürlich auch einfach jetzt an der Stelle das sozusagen, wo die Magdeburger mit 16 zu 0 Punkten an der Tabellenspitze stehen. Aber die Argumentation ist ja auch mehr als nachvollziehbar. Dann kommen wir zum HSV. Als Aufsteiger in die Saison gestartet mit 11 zu 7 Zählern. Das ist sehr, sehr beeindruckend. Du warst ja auch der Experte in der Saisonvorschau für die Hamburger. Und da hast du gesagt, hm, ja, der Kader ist natürlich nicht schlecht. Mit prominenten Neuzugängen, die Erstliga erfahren sind, aber es muss erst ein Rädchen ins andere greifen. Und nach neun Spielen kann man sagen, bislang funktioniert das hervorragend. Ich finde, besser als erwartet, obwohl viele gesagt haben, der HSV wird nichts mit dem Abstiegskampf zu tun haben. Da war ich mir gar nicht so sicher, du auch nicht. Aber momentan kann man eigentlich überhaupt nicht meckern.
1: Nein, überhaupt nicht. Also Diese Mannschaft ist wirklich sensationell, was sie leistet und wie sie von Thorsten Jansen auch eingestellt und gesteuert wird. Unser Argument und auch mein Argument ist ja gewesen, die erste sieben, kein Problem, absolut konkurrenzfähig, aber was passiert, wenn es nicht läuft oder wenn sich jemand verletzt? Aber auch dieses Argument verfängt jetzt nicht mehr, weil der HSV teilweise in der kompletten Zweitliga-Besetzung ohne Neuzugänge auch Spiele dominiert hat und bestimmt hat. Der große Vorteil, den der Club, glaube ich, hat, ist, dass Jogi Bitter eingeschlagen ist wie eine Bombe. Der hat, glaube ich, sicherlich auch nicht in jedem Spiel 60 Minuten Topform, aber der hat den schon mehrfach den Arsch gerettet. Ist nicht umsonst, wenn man in die Statistik hier guckt, mit 89 Paraden die Nummer zwei hinter Niklas Landin. Gut, er hat ein paar mehr Spiele auch, aber von den Top sechs ist er der Einzige mit neun Spielen bisher. Das ist ein großer Vorteil, dass das funktioniert und dann sicherlich auch der Überraschungseffekt und dass in eigentlich fast jedem Spiel ein anderer Trumpf sticht bei den Hamburgern. Beim Auftakt bei der knappen Niederlage gegen Göppingen war es der Live Dessier, der aufgezeigt hat, wie der Österreicher das ja so gerne sagt, dann war es gegen die rhein löwen der Finn Wullenweber. Dann kommt Azad Valyudin, macht mal acht Tore. Jetzt in Baling ist Niklas Weller wieder da und trifft, wie er will. Also das ist wirklich diese Unberechenbarkeit. Obwohl da Martin Schwalb mir neu auch erzählt hatte, als wir uns trafen beim Spiel gegen Minden, dass das natürlich von den Gegnern auch beobachtet und wahrgenommen wird. Und die gegnerischen Mannschaften werden sich im Laufe der Saison sicherlich immer besser gegen den HSV auch einstellen. Aber sie haben jetzt die Punkte, die sie haben, und die müssen sie dann in der Endphase, wenn es wirklich Crunch Time im Kampf um den Liga verbleibt, müssen sie die nicht mehr sammeln, im Gegensatz zu anderen Clubs.
2: Ja, absolut. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der HSV da unten reinrutscht. Dafür nehme ich die Mannschaft momentan als zu stabil war. Lass uns über ein, zwei Personalien nochmal genauer sprechen. Live Tessier, muss ich ganz ehrlich sagen. Da hatte ich jetzt das Vergnügen, ihn mal live in der Halle spielen zu sehen und wir waren uns im Vorfeld nicht sicher, wird er physisch in der ersten Liga mithalten können? Aber der schmeißt sich ja da rein. Das ist wirklich unfassbar und man hat auch nicht das Gefühl, dass er da irgendwie Angst hätte und das zeigt sich natürlich auch in seinen Leistungen und Statistiken. Also der Mann ist in der ersten Liga angekommen, gar keine Frage.
1: Ja, ist er. Und genau das ist es, was du sagst. Der geht da rein, als gäbe es keinen Morgen und findet dann ja auch immer noch eine Lösung. Also es ist ja auch nicht so, dass er da blind sich irgendwie festrennt in der Abwehr, sondern er findet entweder das Loch zum Werfen oder er legt nochmal an den Kreis ab. Ja, nicht umsonst hat Stefan Kretschmer auch gesagt, das ist ein Spieler, den sich Alfred Gießler und mal angucken sollte.
2: Der Meinung bin ich übrigens auch, vielleicht noch nicht für das nächste Turnier, aber mit Perspektive auf die nächsten Jahre gesehen, finde ich absolut, sollte man sich über Live-TC mal Gedanken machen und wer mich auch relativ beeindruckt bislang ist Azad Valujin. der kam aus Ludwigshafen und musste mit den Eulen immer unten im Abstiegskampf rumkrebsen, sage ich jetzt mal, hat da aber viele Jahre auch einen soliden Job gemacht, allerdings finde ich, verleiht er der Defensive des HSV unglaublich viel Stabilität, du hast jetzt schon angesprochen, dass Yogi Bitter eine gute Quote aufweisen kann. Das liegt unter anderem auch an Walujen.
1: An Walujen und auch an Manuel Spät, der dann auch mit im Mittelblock mitunter dann zum Einsatz kommt. Auch da das Gesamtpaket stimmt. Und für mich auch mitentscheidend, die absolut unaufgeregte Art von Thorsten Jansen. Ja, das passt. Da hat sich echt was gefunden. Das passt perfekt zusammen derzeit.
2: Schauen wir mal konkret auf die, die unten rumkrebsen, um diesen Ausdruck nochmal zu verwenden. Der TUS in Lübecke, vielleicht besser als erwartet, mit vier Pluspunkten derzeit. 15. auch vier Pluspunkte. Der TVB Stuttgart eher schlechter als erwartet. Ja, Barling, da bin ich mir nicht so sicher, auch vier Minuspunkte. Und Tabellenschlusslicht GWD Minden, eingangs hatte ich es bereits erwähnt, 0 zu 16 Zähler jetzt bin ich vielleicht ein bisschen voreilig, wenn ich frage, sind die noch zu retten. Aber nach acht Spielen mit dieser Bilanz muss man die Frage einfach stellen.
1: Die Frage muss ich stellen. Ich glaube aber, dass Minden auch noch seine Punkte sammeln wird. Ich habe sie hier in Hamburg gesehen. Das ist erst in der Schlussphase dann klar geworden, das Spiel. Sie haben gute Ansätze und du hast es in deiner Anmoderation ja auch schon gesagt. Dieser Acht-Tore-Vorsprung gegen Lemgo. Das Potenzial ist da in der Mannschaft. Sie haben jetzt nun auch Verletzungspech gehabt. Ich glaube, Jukic heißt der neue Rückraumspieler, der sich da ein bisschen rumschleppt. Der Damoul, der Tunesier, war ja auch angeschlagen, hat gegen den HSV zum Beispiel nur in der Endphase gespielt, hat aber auch gezeigt, was er in der Lage ist. Die Gefahr, die ich bei Minden sehe, ist, dass sie halt in diesen Negativstrudel jetzt reinrutschen, gerade weil sie eben dieses lemgo spiel verloren haben. Also acht Tore Vorsprung, darf man einfach nicht aus der Hand geben.
2: Nein, auf gar keinen Fall. Also das war natürlich auch ein bisschen Fingerzeig. Und die nächsten Spiele, ja, die sind auch nicht sonderlich leicht. Auswärts in Hannover. Hannover hat jetzt in Erlangen gewonnen, vielleicht sogar ein bisschen überraschend. Dann geht's es zur MT Melsung, die seitdem Parondo da das Sagen hat, zwar nicht unfassbar attraktiven Handball spielt, aber die Spiele fast immer gewinnt. Also das ist natürlich auch dann das Allerwichtigste am Ende des Tages. Und dann zu Hause gegen Göppingen, dann geht es zu den Rhein-Neckar-Löwen, dann zu Hause gegen Magdeburg. Kann sein, dass sie die nächsten fünf Spiele auch verlieren und dann, dann ist es die Trainerfrage, die man stellt.
1: Zwangsläufig. zwangsläufig, Obwohl da bislang wohl auch Frank von Beeren mit ruhiger Hand noch dabei ist. Aber das kann sich, wie wir ja gestern bei den Fußballkollegen des VfL Wolfsburg gesehen haben, das kann ja dann auch sich von heute auf morgen ganz schnell ändern
2: in der Tat. Und da war es so Marc von Bommel vor ein paar Wochen noch im Sportstudio als Gast gewesen, machte einen sympathischen, netten und rügen auch ausgeglichenen Eindruck als Trainer des VfL. Und zack ist er weg, einige Wochen später. Und Lübecke Stuttgart und Baling, wie ordnest du das aktuell ein?
1: Lübecke auch überraschend. Die haben ja auch, auch sehr gut gespielt. Die haben auch gestern gegen Berlin, auch wenn es dann, glaube ich, mit acht Toren ausgegangen ist für Berlin, lange Zeit sehr gut mitgehalten. Sparling, ja, ist wie erwartet und Stuttgart ist, glaube ich, hinter den eigenen Erwartungen sehr weit zurück. Obwohl sie gestern auch durchaus die Chance gehabt haben, in Flensburg was mitzunehmen. Mit einem Tor in Flensburg zu verlieren und da teilweise mit vier Toren zu führen, ist auch, wenn man die Flensburger Situation sich vor Augen führen muss, da ist auch schon mehr Potenzial drin. Ich glaube, der Abstiegskampf wird auch sehr, sehr spannend werden.
2: Davon gehe ich auch aus und gerade kommt übrigens die Meldung rein, das wollte ich euch noch mit auf den Weg geben, dass die MT Melsung einen neuen Torhüter verpflichtet hat und der heißt Adam Morawski und das Torhüter-Duo in der kommenden Spielzeit heißt nicht morawski heinefetter sondern Simic Worawski. Also da gibt es eine Veränderung und ja, Silvio Heinevetters Vertrag läuft aus. Jetzt muss ich mal gerade schauen, ob in der Pressemeldung noch irgendwas anderes steht, was Silvio Heinevetter betrifft. Aber ich finde da nichts. Kann also sein, dass der gute Heinefetter am Saisonende seine Karriere beendet? Vielleicht noch ein paar Sätze von dir zu dieser Meldung?
1: Wenn ich ehrlich bin, hat mich dieses ganze Kassel-Experiment oder Melsung-Experiment und Heinefetter, das hat für mich irgendwie nie so richtig funktioniert. Da gab es kein Gefühl dafür. Das passte für mich nicht zusammen. Heinevetter war für mich in Berlin absolut ideal aufgehoben. Ob er seine Karriere beendet, weiß ich nicht. Muss man abwarten. Er ist sicherlich noch in der Lage, gerade als Torwart, noch bestimmt drei, vier Jahre sehr guten Handball zu spielen.
2: Ja, das werden wir auf jeden Fall beobachten, bin sehr gespannt, hat sich in ein Café eingekauft in Kassel, wie ich das mitbekommen habe, vielleicht wird er ja Torwarttrainer der MT, das wäre eventuell eine Option. Stefan, vielen Dank für deine Einschätzung, auch brandaktuell dazu und jetzt gibt's gleich dann das Doppelinterview der Woche, Teil 1, viel Spaß damit und ja, kurze Pause, gleich sind wir zurück. Ich kann losgehen mit dem Interview der Woche. Ich habe mir vorher schon überlegt, hm, wie mache ich das jetzt? Es gibt so viel, was ich fragen kann. Habe ich irgendeine Idee, worüber wir sprechen können? Mit Jamal Naji und Kai Wandschneider, die ich erstmal herzlich begrüße. In einem Café in Köln-Ehrenfeld, das Kai Wandschneider ausgesucht hat, ist ein Stammcafé.
0: Boah, ich habe viele Stammlerwes, ist aber sehr nett, ich war ja lange nicht mehr in Köln und habe jetzt aber in den letzten äh, Monaten Gelegenheit gehabt, mich hier wieder umzugucken und äh, ja, das gefällt mir sehr gut, wobei ich froh bin, dass ich Handballtrainer bin und kein Fußballtrainer, weil dann könnten wir sowas jetzt gar nicht Ja, dann hätten
2: wir den Raum mieten durchgeben. müssen. Ich bin ja froh, dass du den Raum nicht gemietet hast, du hast mir vorher gesagt, 100 Euro hätte das gekostet. Ist im Budget von Kreisab leider nicht drin.
0: Ja, <lacht> genau deswegen haben wir das ja jetzt so gemacht. Ja, das passt ja. auch.
2: Ihr habt ja schon euch rege unterhalten, Jamal. Fährst du dann mit Kai mit im Wohnmobil? Möchtest du sich ein Wohnmobil zulegen?
3: Ja, dafür wird mir wahrscheinlich dann die Zeit fehlen, <lacht> aktuell. Aber ich äh, finde die Idee sehr sympathisch. Ich habe in meinem Freundeskreis tatsächlich jetzt auch ein paar Leute, die sich so, einem, so einen Camper zugelegt haben oder so ein Wohnmobil und... Ja, durfte auch schon eine Nacht mal mitfahren hier in die Nähe von Köln. Ich würde es auch tun, wenn ich die Zeit hätte, ja. ja. Ich freue mich, dass du Zeit hast, überhaupt Interviews zu geben. Heute ist wieder Training angesagt. Ja, aber heute tatsächlich nur eine Trainingseinheit. Wir hatten äh, jetzt äh, Montag-Mittwoch zwei Einheiten. Heute ist nur eine Einheit, die ist nachmittags. Deswegen passt das jetzt gerade gut. Für Interviews kann man sich auch mal Zeit nehmen.
0: Ja, auf jeden Fall. Wir haben äh, Interviews immer großen Spaß gemacht, vor allem... So im Format von Podcasts, weil man da mal ausführlich über Dinge reden kann ja, und, und, und weil das eins zu eins ist. Also die Zeitungsinterviews, da hängt es schon immer sehr von dem jeweiligen Journalisten ab. Ich habe da sehr gute Erfahrungen mitgemacht, aber es ist ja also so eine Art Übersetzung auch. Ja. In welchen Sätzen sagt er das, was man dann eben selber zum Besten gegeben hat?
2: Ja, und dich in ein paar Worte zu fassen im Print ist auch schwer.
0: Ja, das ist auch selbst im Podcast schwer. Ja,
2: ja ich habe gehört, zuletzt wurde da in einem anderen Podcast Pause gemacht. Ich habe ja auch eben gesagt, wir machen
0: gleich eine kurze Pause, damit du vor die Tür kannst. Ja, da war der Schmieso war erschöpft und er konnte nicht mehr. Und ich habe die Gelegenheit genutzt, um eine Zigarette zu rauchen. Wenn du schon gerade Journalisten erwähnst,
2: dann würde ich gerne mal darüber sprechen, was euch Trainern gefällt in Interviews. Was findet ihr zum Beispiel spannend, mal. Was sind so Themen, wo du sagst in einem Interview, auch vielleicht nach einem Spiel direkt, das sind ja Fragen, die sind eher ungewöhnlich. Habe ich mich darüber gefreut, dass das überhaupt mal angesprochen wurde?
3: Boah, da habe ich mir ehrlich gesagt noch nie große Gedanken drüber gemacht. Also ich versuche, gerade so Interviews nach dem Spiel immer relativ sachlich anzugehen, was einem nicht immer gelingt, beziehungsweise was einem auch häufig schwerfällt, weil so ein Spiel dann häufig auch einfach emotionsbeladen ist oder emotionsgeladen ist. Das gelingt mir tatsächlich nicht immer, aber ja, im besten Fall spricht man halt über die Sportart, über, über, über taktische Dinge, über Sachen, die, die das Handballspielen auf dem Niveau beeinflussen. Und neben Taktik sind das auch so Sachen wie Menschenführung, wie, wie Umfeld, Strukturen. Ja, das
0: sind Dinge, über die, über die man da schon gerne spricht. Ja gut, ein gutes Gefühl hat man immer. Also man ist ja unter Stress, ja, voller Adrenalin, nach einem Sieg fallen Interviews immer Leichter, das ist klar, gut ist, wenn man das Gefühl hat, der Interviewer ist wirklich gut informiert. Ja, also er, weiß, oh. <lacht> er weiß die Dinge einzuschätzen, wer hat dagegen wen gespielt. Er sieht einen Verein über eine gesamte Saison, er kann beurteilen, ob da Entwicklungen stattgefunden haben. Also Jetzt reden wir mal von Fernsehen zum Beispiel ja? oder eben auch Radio, die Printmedien. Da begleiten die Journalisten ja jedes Spiel und sind das ganze Jahr sozusagen dabei. Früher auch auswärts, ja, heute weniger, weil die Zeitungen einsparen müssen. Von mir aus können das ruhig Standardfragen sein, aber man muss irgendwo raushören. Das machen die aber eigentlich gut. Ja? Also es liegt aber auch eben daran, dass Sky natürlich ein Produkt verkaufen will. Ja? Also da ist dann irgendwie Spiel der Woche oder x-beliebiges Spiel und die begleiten ein, sagen wir mal. Ja, ich, ich war jetzt selber mal Co-Kommentator und es ist gar nicht so einfach, man soll immer auf den Monitor gucken, der Blick aufs Feld ist aber besser, also wenn man da Übersicht hat und auf dem Monitor spielt sich manchmal etwas anderes ab als in Realzeit auf dem Spielfeld. Ja, also das ist dann Kameraführung, Schnitt, Redaktion. Man soll am Monitor bleiben. Ja, und das ist Oder wenn man taktisch was erklären möchte, das Spiel läuft so schnell ab, dass man überhaupt gar keine Chance hat, da zu sehr in die Tiefe zu gehen. Ja. Also es geht um, das darf man sagen, glaube ich, ohne jetzt hier als allzu kritisch zu gelten, ist Entertainment. Ja. Also Handball ist Entertainment. Und natürlich, wir Trainer sind keine Entertainer. Ja. Wir haben einen knallharten Job, einen extrem komplexen Job wie Jamal eben angedeutet hat, Führung, tausende von Gesprächen, taktische Weiterentwicklung, Trainingssteuerung, Belastung. Wir leben in einer, in einer Wirtschaft würde man sagen, VUCA-Welt, ja, wo V für Volatilität steht, U Uncertainty, Unsicherheit, C Complexity, Komplexität und A Ambiguität. Ja. Und das, also wir müssen unglaublich viel Ungewissheit aushalten. Und für mich kann man zur Formel jetzt seit zwei Jahren noch noch ein Zehn zufügen Corona. Ja, Buka, ja, anstatt Buka. Das haut noch mehr rein, ja. Und da möchte ich, dass derjenige, der da vorne das vertritt, nämlich der Trainer, egal ob nach Niederlage oder Sieg, mit Respekt behandelt wird und dass der Gegenüber auch nur annähernd versteht, welchen Job dieser Mensch da macht. Ja. Und das fand ich ganz interessant. Also ich finde einfach, dass wir allgemein in unserer Gesellschaft, nehmen wir mal die Fußballtrainer weg, in allen anderen Sportarten, Leichtathletiktrainer, Rudertrainer, wir, wir sehen da viele, die ins Ausland gehen, ja, nach China oder nach Russland, gerade in diesen Sportarten, weil sie dort angemessen bezahlt werden, hier nicht. Ja, und äh, gibt da den schönen Satz, wer nichts wird, wird wird, wer gar nichts wird, wird Trainer. Ja, so das Gefühl hat man manchmal in der öffentlichen Wahrnehmung. Und ich habe deutliche Unterschiede, das hat Frank Carsten schon mal angesprochen, aus seiner Magdeburger Zeit zwischen Osten und Westen gesehen. Ich glaube, dass durch das frühere, also was ich natürlich nicht gut finde, DDR-System, aber das Sportsystem, viel mehr Respekt Trainern entgegengebracht wird ja, als hier. Also das ist eine kulturelle Frage, also welche Unternehmenskultur haben wir. Ja, und, äh, so, und äh, jetzt habe ich wieder einen ganz großen Bogen gemacht, aber... Ähm, das war ja nur eine kurze Frage eigentlich. Bei, bei, Inter, ja, ich find, bei solchen Sendungen bringe ich sowas dann immer ganz gerne an, ja, sonst müsste ich am Buch drüber schreiben. Ah, da kommt das nächste Getränk, ja, das nehmen wir doch sehr gerne. Dankeschön. Ihr könnt auch trinken während
2: des Interviews, das ist kein Problem. Das also, ist boah. überhaupt gar kein Thema. Hier wird noch Zucker gebracht jetzt. Es ist so, Jamal, wenn Kai das jetzt gerade schon so angesprochen hat, fühlst du dich
3: respektiert? als Trainer in deiner Position? Ich habe zumindest noch nie eine konträre Erfahrung gemacht. Ja, ich habe noch nicht den Eindruck gehabt, dass mir irgendwer nicht wohlwollend gegenübergetreten ist. Das kann natürlich der Tatsache geschuldet sein dass ich noch relativ jung in diesem Profigeschäft bin, dass ich vielleicht auch gerade mit meinem Umfeld sehr viel Glück habe, aber ich will dann da so naiv und verträumt dran gehen und hoffen, dass das die Regel ist. <lacht> Wenn gleich ich Kai's Gesichtsausdruck zufolge daraus deute, dass das wahrscheinlich nicht immer der Fall ist. Ihr seid natürlich aber auch eine komplett andere Trainergeneration,
2: da müssen wir gleich auch noch drüber sprechen. Du hast jetzt gesagt, dass du natürlich als junger Trainer nicht das Gefühl hattest, du bist halt auch noch nicht so lange in diesem Geschäft mit dabei. Du bist jetzt im zweiten Jahr Trainer von Tusem Essen. Hast du dort in Essen vielleicht mal andere Geschichten mitbekommen? Sprich aus dem Fußball, RWE ist ja in Essen eine große Nummer. Die versuchen seit Jahren, von der vierten Liga endlich mal wieder in die dritte Liga aufzusteigen. Und da kann ich mir vorstellen, da ist anderer Druck, auch Mediendruck <lacht> tatsächlich. Also es gibt ja Druck von Medien. Wenn wir überlegen, ich möchte jetzt die Zeitung nicht nennen, wo zuletzt der Chefredakteur aufgrund irgendwelcher Machenschaften entlassen wurde, zu Recht. Aber de facto ist das ja so, Medien können Druck ausüben. Kann ich mir vorstellen, dass
3: du das in Essen sozusagen aus erster Hand vielleicht auch mal mitbekommen hast. Ja, man muss dazu sagen, Essen ist wirklich eine zweigeteilte Stadt, also nicht nee, zweigeteilt ist auch falsch, eine sehr sportbegeisterte Stadt. Man, man sieht dort Menschen mit RWE-Schals, man sieht dort aber auch Menschen mit tusem essen cappies Das ist eine Stadt, die sehr der Tradition auch so ein Stück vielleicht nachtrauert, aber man hat es beim Tusem einfach geschafft, ganz klar zu kommunizieren, dass man mit einem ganz, ganz jungen Team arbeiten will nach der Insolvenz, dass man vermehrt auf junge deutsche Talente setzen möchte, die aufbauen will und ich glaube, dass dass Tusem-Essen das einfach auch sehr, sehr gut geschafft hat und deswegen eine gar nicht so kritische Medienlandschaft ja, ihr entgegenschwappt, wie es vielleicht bei RWE ist, die seit Jahren auch ganz klar kommunizieren und aufgrund ihres Budgets vielleicht auch eine Liga, mindestens eine Liga höher spielen müssen. Das muss man, glaube ich, da ein bisschen aufteilen zwischen Tusem-Essen und RWE. Wir waren jetzt, Hege und ich bin kürzlich beim RWE eingeladen gewesen im Stadion, haben uns das Derby gegen Ruttweiß-Oberhausen angeguckt. Hat auch wirklich viel Freude gemacht, hat Spaß gemacht. Aber da merkt man halt auch wirklich schon diesen Enthusiasmus. Und selbst auf diesem Niveau ist da auch alles schon viel, viel professioneller, als ich das in der ersten Liga bei Tusem Essen wahrgenommen habe. In Form von Medienbereichen, allein dieser VIP-Bereich. Ja, die 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 Quantität an Pressevertretern, das ist überhaupt nicht zu vergleichen mit dem, was wir in der Handball-Bundesliga oder was ich in der Handball-Bundesliga wahrgenommen habe. Das ist ja
2: ärgerlicherweise für dich... Das Jahr, was du in der Handball-Bundesliga bislang hattest, ist tatsächlich ein Jahr gewesen, wo es keine Zuschauer gab. Also für dich eine katastrophale Saison
3: mehr oder weniger. Also es hätte nicht unglücklicher laufen können. Machen wir uns nichts vor. Ja, ich bin weit entfernt davon, zu behaupten, dass das katastrophal ist, ganz im Gegenteil. Das war für mich ein herausragendes Jahr, diese, diese ganzen Eindrücke gesammelt zu haben, mich auf diesem Niveau als Trainer beweisen zu dürfen und mich dann auch messen zu dürfen mit anderen Trainern. Das war schon eine tolle Erfahrung. Ich bin sogar so ehrlich zu sagen, dass es für mich als Rookie-Trainer auf diesem Niveau vielleicht sogar der einfachere Schritt war, in leeren Hallen zu spielen. Das heißt, so einen externen Druck, den nicht zu haben in Form von Zuschauern, und muss dann aber auch sagen, nach sechs, sieben Spielen habe ich mir diese Zuschauer auch herbeigewünscht. Und natürlich wäre es schöner gewesen, wenn, wenn ich das unter normalen Umständen dieses Jahr hätte haben können. Aber ja, ich weine dem nicht hinterher, ich traue dem nicht hinterher. Ich bin total glücklich, dass ich dieses Jahr hatte und machen durfte und, und glaube auch, da viel mitgenommen zu haben für mich. Hast du, Kai,
2: dieses letzte Jahr, was ja auch dein letztes Jahr als Trainer auf der Bank war, durch Corona anders wahrgenommen, anders aufgesaugt vielleicht auch?
0: Ja klar, aber ich fand es eben nicht gut. Ja, ich war die vollen Hallen ja gewöhnt, wie jeder andere auch, der länger in, in der ersten Liga dabei war und das, also wenn man einmal in der ersten Liga war, will man nie wieder zurück in die zweite Liga ja, oder in die dritte Liga. Das ist schon was Besonderes, es ist die beste Liga der Welt, wir haben eine unglaubliche Entwicklung. Auch gehabt in den letzten Jahren, ja, mit vor zehn Jahren oder wann immer das begonnen hat, in die großen Hallen zu gehen, in die Arenen wirklich zu gehen. Und wenn die gefüllt sind mit 10.000 Menschen, das ist einfach einmalig. Und das holt auch aus mir dann immer alles raus. Ja. Wobei ich eh die Technik habe, also zu versuchen, ja, ich schaffe das aber in der Regel ganz bei mir zu sein. Also ich bekomme das gar nicht mit, diese 10.000 Menschen während des Spiels. Dann bin ich wirklich nur bei 20 mal 40 Meter. Ich sage immer, das ist so, ich suche die Stille im Auge des Orkans sozusagen, ja, also wo alles für mich ruhig wird und ich ganz bei mir bin und bei meinen Spielern. Aber trotzdem, dieses ganze Drumherum ist eine unglaubliche Motivation und das haben wir alle extrem vermisst. Und wir wie gesagt, wir merken ja auch jetzt, die Hallen sind noch nicht gefüllt. Ja, es ist immer noch nicht so wie vor Corona. Das wäre schön, wenn, wenn wir da wieder alle hinkämen, dass wir das wieder so erleben dürfen.
3: Vor 10.000 Zuschauern hast du als Trainer noch nicht gearbeitet. Nein, aber Kai sagte gerade, er hat da Techniken für sich, damit er da ganz bei sich ist. Bei mir ist es tatsächlich so, eine Technik als solche brauche ich nicht. Ich bin entweder sehr gut drin, sowas auszublenden oder sehr schlecht drin, andere Sachen um mich wahrzunehmen. Also ich weiß das selber bis dato nicht, ob das jetzt immer positiv ist, aber für mich als Trainer spielt es erstmal keine Rolle, ob da 200 Leute sind oder ob da 10.000 Leute sind, beziehungsweise das kann ich ja gar nicht beurteilen, ob es dann 3.000 Leute sind. Die Akustik nimmt man dann in gewissen Phasen schon wahr, aber wieso die Genese von Enthusiasmus in einem Publikum ist oder ob ein Publikum gerade dir wohlgesonnen ist oder nicht, dazu bin ich als Trainer gar nicht so in der Lage, das wahrzunehmen. Dafür bin ich viel zu sehr mit den Spielern und mit mir selbst beschäftigt und manchmal dann auch mit Schiedsrichtern. Ah, mit Schiedsrichtern. Kai, ich kann mich an ein Interview erinnern, ich glaube, es war in der vergangenen
2: Saison, ich bin mir gar nicht sicher, nach einer Partie, bei den Kollegen von Sky, wo du dich, sagen wir mal, kritisch gegenüber ja, den ich mich auch unparteiisch geäußert hast.
0: Ich weiß nicht, war das letzte Saison, ja, kann sein, in der Hinrunde und ja, normalerweise bin ich da sehr, wie soll ich sagen, gefasst, egal was passiert, aber es gibt Ausnahmen das war so eine Ausnahme. Also sagen wir so, ich habe bei den Schiedsrichtern meines Wissens, das kann man auch wirklich so sagen, sehr, sehr guten Ruf. Ja, die kennen mich ja schon seit 20 Jahren und beschäftige mich sehr genau hinter mit dem Schiedsrichterbeobachtungsbogen. Bin da, glaube ich, sehr, sehr fair. Aber es gibt dann auch Spiele, das war ein ganz frisches, junges, Bundesliga-unerfahrenes Paar. Und das waren extreme Entscheidungen, gerade in der Quantstein. time das habe ich dann auch aufgeschrieben, mir ist in allen Punkten recht gegeben worden. Die Schiedsrichter haben sich sogar, einer hat sich sogar gemeldet, weil ich finde, dass die Schiedsrichter sehr, sehr gut geführt werden. Ja, früher sagen wir mal, über Peter Raufuß, dann über Wolfgang Jamelle, Thorsten Zacharias, aber auch Jürgen Rieber, ja, die ganz viel und sehr, sehr gute Arbeit machen. Für mich ist das sowieso, kann ich ja sagen so, kannst du jetzt äh, offen reden. Genau, der stabilste Bereich, also der 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 zuverlässigste Bereich, finde wir haben eine tolle Entwicklung, was ich manchmal schade finde, dass die Schiedsrichter nicht noch länger dabei bleiben. Ja, ich bin ja jetzt 62, fühle mich noch echt gut, ja, sehr fit. Ich glaube, dass ich durchaus noch in der Lage bin, mich zu konzentrieren, aber da haben wir ja diese Altersgrenze. Und es scheiden halt immer wieder wirklich richtig tolle Gespanne aus, ja. Und dann hast du manchmal so einen Schub, dann, dann, dann kommen so fünf, sechs Anfängerpaare für erste Liga rein. Und da ist das normal. Die brauchen einfach Zeit, ja. Die brauchen auch, was die Akzeptanz angeht, Zeit, ja. Wenn, keine Ahnung, jemand mal Jürgen Rieber gesagt hat, das ist hier ein Stürmerfaul, dann war das so, ja. Auch für dich. Ja, wenn das jetzt jemand ist, der sein drittes Bundesligaspiel pfeift, der braucht Akzeptanz. Ja, und, äh, aber ich finde, die Arbeit, muss ich wirklich sagen, das ist eine sehr, sehr gute Arbeit. Aber wir haben dann eben auch Jahre, wo dann sehr, sehr viele neue junge Paare dazukommen. So, für mich ist dann wichtig Kommunikation, dass mir von den Schiedsrichtern dann aussignalisiert wird, hier habe ich daneben gelegen. Ja, also die Sache war letzten Endes gut. Das Schiedsrichterpaar hat uns danach noch glaube ich, mindestens einmal gepfiffen und hat das gut gemacht. Ja, Also jetzt nicht deswegen, weil ich da kritisiert habe. So, jetzt ist es so, diese Leistung war spielentscheidend. Wir haben das Spiel verloren und das kann man auf Video wirklich sehen. Das war eigentlich ein Punkt, also definitiv, wenn nicht sogar zwei Punkte. Also das stimmt hier hinten und vorne nicht. War, glaube ich, das
2: Heimspiel gegen die SG Frenzburg-Handewitt? Kann das nein, sein?
0: nein, nein, nein. Das war meines Wissens absolut in Ordnung. Das war das erste Saisonspiel, da haben wir 17, 14 zur Halbzeit geführt und dann am Ende zurecht, Recht, glaube ich, verloren. Da, Also es muss schon krass sein. Ja, Früher Thomas Schiedsrichter wie ist der mit Vornamen, der leider viel zu früh verstorben ist, Hans Thomas, glaube ich. Ja, Er hat immer von Big Potatoes gesprochen. Also wirklich dicke Kartoffeln ja. und das waren welche und da kann es mir auch schon mal passieren, man sollte das nicht unbedingt machen, aber ich bin ja von der Wortwahl dann auch nicht beleidigend. Da habe ich das angesprochen, ja. weil da habe ich gekocht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Also, weil das ist schon aus dem Rahmen der normalen Spielleitung gefallen. Letzten Endes finde ich gut, wir haben ja so wenig Zeit miteinander zu reden, Ja, Jamal und ich, wenn wir uns das erste Mal begegnen, bei einem Spiel, also wir können keine Ahnung uns gegenseitig ein gutes Spiel wünschen und eventuell haben wir auf dem Weg zur Pressekonferenz dann noch mal ein bisschen Zeit, ja, wobei dann hat man immer einen geknickten und der andere hat den Kopf oben, ja, aber trotzdem das finde ich gut und mit Schiedsrichtern finde ich eben gut, wenn man sie auf Turnieren in der Vorbereitung trifft, ja, weil da ist man mal entspannter. Und da habe ich schon ganz oft festgestellt, dass wenn man dann mal bei einem Bier oder bei einem Cappuccino, wäre das in meinem Falle ja, sich unterhält, also dass man da, dass das ganz wichtig ist, dass man mal jemanden so kennenlernt, wie tickt der eigentlich? Ne? Und deswegen, was ich mir im Handball grundsätzlich wünschen würde, und das betrifft nicht nur die Schiedsrichter, ich würde mir mehr Kommunikation außerhalb des Tagesgeschäfts manchmal wünschen, auch was internationalisiert ist. Ich finde jetzt zum Beispiel sehr gut, das hat immer nur sporadisch stattgefunden, diesen Trainer-Call da, ja, mit Alfred oder so. Ich weiß jetzt nicht genau, was darunter verstanden wird. Die Bundestrainer, wenn ich Nationalspieler abgestellt habe, also die Deutschen, für die deutsche Nationalmannschaft, haben sich immer gemeldet. Ne? Und dann haben wir uns immer auch ein bisschen unterhalten, ob das Martin Heuberger war, Christian Prokop, Dago Sigurdsson. Jetzt bei Alfred hatte ich keinen. Ja, da war Till so, aber nicht bei einem großen Event zusammen. Aber ich finde, dass sich vielleicht auch zweimal im Jahr, das kann man anlässlich eines All-Star-Games machen oder anders. Bundestrainer mit Bundesliga-Trainern trifft, zum Beispiel. Ja. Und da geht es immer, ich lese im Moment, also ich will es jetzt nicht zu so kompliziert machen. Ja. Foucault, so ja, die Ordnung des Diskurses. <lacht> ja. Und wir haben, wir haben so Diskurse, aber da gibt es so, sagt er, so eine Doktrin. Ja. Wer darf überhaupt an einem Diskurs teilnehmen? Wer spricht? Und dann verselbstständigt sich ein Diskurs und unterdrückt auch die Sprechenden. Ja. Also weil man das nicht sagt oder das nicht sagt. Und wir müssen im Handball, ich sehe da Fortschritte, ich fand auch super, also weil diese Verbundenheit damit gestärkt wird. Also auch so eine Institution wie der DAB ist lernfähig. Diese Aktion mit den Heimatvereinen der Nationalspieler auf den Trainingsjacken. Das finde ich toll. Ja. Und wir müssen mehr in diese Richtung. Und wir brauchen Paderborner zum Beispiel einen Kommunikationstrainer, die Fußballer. Ja, also extra angestellt, der versucht, die verschiedenen Ebenen des Vereins in eine gute Kommunikation miteinander zu bringen. Ja. Und da würde ich mir wünschen, dazu tragen natürlich auch Podcasts bei, aber da wird immer nur gehört, ach, was hat denn der gesagt oder was hat der gesagt, aber die sind dann nicht dabei. Ja. Und das bräuchten wir viel mehr. Aber da sehe ich auch ein paar Entwicklungen, die ich richtig gut finde in den letzten Jahren. Auch jetzt wieder, also man macht sich Gedanken, und da hat der Handball schon, wenn ich so an Zeiten von vor 20 Jahren zurückdenke, sich in vielen Richtungen auch weiterentwickelt. Podcasts, seit wann gibt's das? Also bist du Fachmann.
2: Ja, also Kreisab gibt es seit Dezember 2013. Ich habe sowas schon mal gemacht, Anfang der 2000er, aber da war natürlich auch mit Internet und so einem Kram, das, das war noch nicht so gang und gäbe. Und ich glaube so 2004, 2005 ungefähr. Ich ja. hat eigentlich so richtig damit angefangen. Ja. Aber das ist natürlich auch eine sehr, sehr spezielle Form. Dafür muss man sich auch Zeit nehmen. Es ist auch ein Unterschied, ob ich jetzt hier hinkomme und mit euch eine Stunde, anderthalb spreche oder ob ich mal nur zwischendurch anrufe und frage, wie war das Spiel, wer ist verletzt und so weiter. Das ist eine ganz andere Art von Gespräch. Die Hörer werden sich erinnern, du warst ja schon mal bei mir zu Gast und da haben wir ungefähr anderthalb Stunden miteinander gesprochen ja. und du hast auch noch zwei, drei Stunden länger bei mir auf der Terrasse gesessen. Das ist natürlich die Möglichkeit einer Gesprächsführung, die man im Prinzip ja nie hat,
3: muss man ja auch mal dazu sagen. Ja, warum um das mal auf das Thema nochmal Schiedsrichter runterzubrechen, um darauf zurückzukommen, ich finde auch die Kommunikation ist da das A und O. Bei mir ist es als Trainer ganz häufig so und das ist ein Prozess, der, der auch so ein bisschen eine Eigenreflexion bedarf. Ich bin auch ein Trainertyp, der auf der Bank relativ viel moniert, wenn er sich in dem Moment nicht gerecht behandelt fühlt. Da finde ich, ich habe ja viele Trainerkollegen auch beobachtet, bist du weitaus gelassener und, 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 und ja. in dir stimmiger als ich das bin. Vielleicht war das früher bei dir auch anders, das weiß ich nicht, aber. Ja,
0: ist Entwicklungssache. Ja, so das glaube
3: glaub ich halt, ja. das glaube ich tatsächlich auch. Und mit dem Bewusstsein und der, der, der Nachanalyse eines solchen Spiels ist mir in dem Spiel auch bewusst, dass häufig von dem, was ich moniere, dass da häufig Schwachsinn bei ist, das muss man so klar sagen. Also 20 Sachen moniere ich bei den Schiedsrichtern und in der Nachanalyse sehe ich, dass 10 Sachen, die ich moniert habe, völlig zu Unrecht von ihr moniert wurden, weil die Schiedsrichter da einfach Gold richtig schlagen. Ich bin dazu übergegangen, dass ich manchmal nach dem Spiel einen Schiedsrichter noch so ein Feedback gebe, finde aber viel interessanter und das ist auch das, wo ich merke, dass das von Schiedsrichtern und vom DHB auch gewollt ist. Wir müssen ja immer einen Schiedsrichterbeobachtungsbogen ausfüllen und das mache ich auch sehr intensiv und gebe auch Minuten in Sportlaunch an von Szenen, die ich moniert habe und die ich als Fehlentscheidung wahrnehme. Noch mache ich das nur aus meiner eigenen Sicht, ich gehe davon aus, dass der gegenüberliegende Trainer das dann aus seiner Sicht macht, also für sein Team, aber liste dann Sachen auf, die für mich falsch waren. Und letzte Saison war es so, dass ich dann auch von Schiedsrichterbeauftragten dann auch mal angerufen wurde. Wir sind das zusammen durchgegangen und das finde ich super. Ich hatte das diese Saison bei einem Auswärtsspiel, wo ich auch in dem Spiel selber gefühlt überhaupt nicht zufrieden war. Dann bei der Nachbereitung aber feststellen musste, dass die in vielen Dingen doch wirklich recht hatten. Und fand dann aber super, dass der Schiedsrichter dann auf mich zukam oder ich ihn gefragt habe, ob ich ihn einfach mal meine Minuten, meine Szenen, die ich anders gepfiffen hätte, ihm schicken darf per E-Mail, er sich darauf vorbereitet und wir telefonieren. Und daraus wurde ein halb 30-minütiges Telefonat. Er hat mir gesagt, bei welchen Dingen ich recht habe, die er hätte anders pfeifen müssen, hat mir aber auch erklärt, warum er gewisse Dinge so und so gepfiffen hat und die auch in der Nachbetrachtung als richtig erachtet. Und das ist auch für mich als Trainer ja ein unheimlicher Mehrgewinn, weil ich mich dann beim nächsten Spiel bei einer identischen Situation vielleicht zweimal frage, ob das eine, eine Situation ist, die, die diskussionswürdig für mich erscheint. Und das ist Nehmen und Geben. Und deswegen glaube ich auch, dass die Kommunikation mit den Schiedsrichtern unglaublich wichtig ist. Sie von den meisten Schiedsrichtern auch gewollt wird. Nicht von allen, aber von den meisten auch gewollt wird. Und dass sowohl die Schiedsrichter als auch uns weiterbringt. Ich bin da ganz ehrlich. Ich sage, mir gefällt aktuell das Niveau der Schiedsrichter in Deutschland nicht
2: so gut. Ich bin häufig in der Halle, ich gucke auch sehr, sehr viele Spiele. Es ist immer eine andere Perspektive. Man sitzt in jeder Halle an einer anderen Stelle. Sowieso ist man an einer anderen Position als der Schiedsrichter, der näher dran ist als jeder von uns, auch als ihr Trainer. Ihr seid ein bisschen weiter weg. Ihr habt eine andere Perspektive. Dazu seid ihr ja subjektiv in eurer Meinung, weil ihr seid immer für eure Absolut. Mannschaft. Selbst wenn ich als Kommentator auf der Tribüne sitze, bin ich nicht zu 100 Prozent objektiv. Das ist ausgeschlossen. Niemand ist eigentlich immer objektiv. Ja. Also habe ich auch eine leichte Tendenz, was mir gefällt. Dann habe ich natürlich auch Schiedsrichter schon das ein oder andere Mal gesehen. Ich war die Saison ja auch schon, weiß ich nicht, zehnmal in der Halle und auch, auch einige Male kommentiert. Und da waren einige Schiedsrichter, die habe ich mehrfach in der Halle auch gesehen. Zufälligerweise einmal sogar einen Tag hintereinander. Da haben die einmal in der Männerbundesliga gepfiffen und am Tag davor in der Frauenbundesliga. Und ich habe sie beide Male nicht als gut empfunden. Trotzdem, da entwickelt sich ja was, dass ich denke... Die können es eh nicht. Und dann gehe ich ja schon mit einer
3: leicht negativen Einstellung in die Sache rein. Das ist ja auch kein Vorteil. Also man muss sich nur mal, wenn ich im Training ein Abschussspiel pfeife, sechs gegen sechs, da werde ich von allen Seiten mit bösen Blicken durchlöchert von Spielern, von meinen Spielern. Deswegen also,
0: habe ich das immer erst mit Schadenspieler. Ich mach's auch, auch nicht mehr, ich mach's auch
3: nicht mehr. Unser Physiotherapeut macht das tatsächlich. Wir haben auch ein paar Regeln eingeführt, dass da nicht mehr diskutiert und moniert werden darf. Allerdings merke ich da ja schon, wie unglaublich schwer dieser Job ist. Also ich habe da kein Talent für, ich bin da nicht gut drin und ich glaube auch, dass Schiedsrichter in ihrer Aufgabe talentiert sein müssen. Und deswegen habe ich ganz, ganz, ganz großen Respekt davor. Ich teile deine Meinung nicht, dass das Schiedsrichterniveau gerade nicht gut ist, ganz im Gegenteil. Ich empfinde das sogar als sehr gut und merke aber auch immer wieder, es gibt eine Sache, an der scheiden sich für mich die Geister und die sind immer wieder diskussionswürdig und das sind die meisten Dinge, die ich nicht verstehen kann und das ist stürmervoll weiß, ich glaube, man muss in dieser Rubrik Stürmerfaul muss man sich weiterentwickeln, da muss man im Regelwerk klare Regeln, klarere Definitionen reinbringen, ohne dass ich einen Lösungsvorschlag dafür habe. Deswegen muss man da auch immer relativ vorsichtig sein, da rumzumeckern. zu meckern. Aber ja. ich glaube, dass es durchaus so eine Arbeitsgruppe geben kann oder geben müsste, die das Stürmerfaul in der Wahrnehmung ja, einfacher dastehen lässt.
0: Also wie gesagt, ich sehe es auch anders. Ich habe es ja eben gesagt, ich finde Schiedsrichterleistung insgesamt sehr gut. Ich kann das jetzt auch sagen, weil ich ja wahrscheinlich nicht mehr so schnell nochmal auftauche, wenn überhaupt. Ja. Und vor allem weiß ich, dass intern Tacheles gesprochen wird. Also wenn da Schiedsrichter, keine Ahnung, ihr erstes, zweites Erstsiegerjahr, pfeifen und dann wirklich Probleme bekommen, wird intern das alles angesprochen ja und nicht unter den Teppich gekehrt. Und Jamal sagte gerade, wir Trainer können uns schon ein bisschen daran beteiligen, indem wir eben sehr gewissenhaft, sehr detailliert, das ist dann nochmal zusätzliche Arbeit, mache ich auch nicht immer, aber auch eben diese Zeiten angeben, aus Sportlaunch, wenn wir wirklich da fette Fehler sehen und dann, manchmal haben wir halt Jahre, wo extrem viele neue Paare in der ersten Liga aufschlagen, weil eben auch viele erfahrene Paare aufgehört haben Ja und da spürt man dann schon manchmal in der einen oder anderen Phase, je nachdem wie oft man davon betroffen war, da wackelt was, ja, aber grundsätzlich finde ich die Leistung gut. Ansonsten geht es mir genauso wie Jamal, auch als ich jetzt Co-Kommentator war. Gut, da muss ich auch noch auf andere Dinge achten und oben aus der Vogelperspektive mir das Ganze anschauen konnte. Da waren so ein paar Situationen dabei. Puh, tja, also da braucht man schon die dritte Wiederholung und aus unterschiedlichen Perspektiven ich kann mich da an eine Szene erinnern, Rückzug von Magdeburg, ich glaube langer Pass vom Rhein-Neckar-Löwen-Torwart und ein Magdeburger Spieler im Rückzug hechtet zu einem Ball, den Uwe Gensheimer gerade fangen wollte. Der hat dann zwei Minuten bekommen, also Uwe Gensheimer hat sich natürlich fallen lassen und man konnte wirklich nicht sehen, hat der den Ball Uwe Gensheimer noch aus der Hand gespielt, also wirklich nur den Ball oder hat er ihn irgendwo leicht berührt am Handgelenk. Ja, und eine Zwei-Minuten-Strafe ist ja schon eine progressive Bestrafung, die schon Auswirkungen hat. Wobei heute weniger durch den siebten Feldspieler. Ja, Aber grundsätzlich schon. Und also das möchte ich wirklich in diesem Moment nicht entscheiden. Genau dieses andere Ding, halb springt durch ja und stand der außen jetzt da oder kam der von der Seite, solche Dinge. Das ist echt schwierig. Und ich habe riesigen Respekt vor ja vor manchen Paaren ganz besonders, weil sie also in ihrem Job genauso gut sind wie wir Trainer in unserem Job oder wie die Spieler in ihrem Job. Ja, und also deswegen so. Und ich kann auch verstehen. Das finde ich wird aber insgesamt gut gemacht. Also wenn ein Spiel kommentiert wird, ja, und auch in den Interviews, dass wir sagen wir mal, zurückhaltend sind bei der Kritik den Schiedsrichtern gegenüber. Wir werden auch nicht gern kritisiert, ja, auch wenn wir mal einen schlechten Tag hatten. Dann möchten wir gern, dass man das insgesamt betrachtet, also 34 Spiele. Wir haben überhaupt nicht gern, wie es der arme Christian Prokop da leiden musste, das Auszeiten von uns, das halte ich sowieso für völligen Kokolores, weil das ist ja nur ganz kurz. Oh, war eine gute Auszeit. Oh, war eine schlechte Hauszeit. Ja, das wollen wir auch nicht. Und deswegen finde ich es da Zurückhaltung angebracht bei öffentlicher Kritik, egal gegen wen. Aber man muss jemanden dann auch mal verzeihen können, wenn er mal nach 99 Spieltagen da auch etwas sagt. Und das können die auch einordnen. Also ich habe immer das Gefühl, dass man das einordnet und dann gibt es noch eine andere Sache, das wissen wir alle, also das sind jetzt hier, man kann höchstens sagen, an diesem Tag war es nicht die beste Leistung der Schiedsrichter, aber wie oft sagt man das bei Spielern, bei Trainern, bei Mannschaften, aber es sind ja Prozesse, Entwicklungen ja. und zwei Jahre später ist man begeistert von diesem Schiedsrichterpaar und sieht da eine Entwicklung und sagt, wow, ja, also ich kann mich noch an Bärens Fasdorf erinnern, als sie anfangen, die hatten ein schwieriges Leben, ja die haben relativ spät angefangen. Und ich weiß nicht, wie lange die in der ersten Liga waren, da wurden sie zum Schiedsrichterpaar des Jahres gewählt. Also man sieht Entwicklungen, wenn man die sieht, ist das sowieso gut. Und ansonsten Schiedsrichter beurteilen, also ich habe mir da Folgendes angewöhnt, was ich sehen möchte, beide Seiten gleich, über 60 Minuten, egal welche Phase, egal wie es steht. Und ich warte mal immer erstmal eine Viertelstunde ab, 15 Minuten, 20 Minuten und gucke mir das an. Ja, also wie geht das, ja? Es ist so, jedes Schiedsrichterpaar legt die Regeln etwas anders aus, ja? Also so ein, so ein, Footprint, so ein persönlicher, ja? Den haben wir ja alle, haben wir ja auch als Trainer, ja? Und dann, dann deswegen kann es sein, dass eine Woche vorher ein Schiedsrichterpaar ja bei der progressiven Bestrafung ganz anders vorgegangen ist als eine Woche später das Schiedsrichterpaar. Ja, aber wichtig ist, dass sie es dann auf beiden Seiten, ich sage immer, das sind Equilibristen, Gleichgewichtskünstler. ja Sie müssen etwas in Balance halten. ja Dieses berühmte Fingerspitzengefühl auch oder oder wie auch immer. Naja na ja, gut, also ich finde... Ich finde übrigens auch gut, dass wir keine Profischiedsrichter haben, sondern dass sie unabhängig sind ja, und auch einen verdammt harten Job haben und bei dem Verkehrsinfarkt, den wir in Deutschland haben, also wenn man da mal diese Geschichten erzählen würde, bei Mannschaften, aber auch bei Schiedsrichtern, was die hinter sich haben, aber auch übrigens bei Sky. <lacht> Reportern, ja, in wie viel Staus sie gesteckt haben und so weiter und was sie alles in Kauf nehmen müssen und so fort und am nächsten Morgen wieder bei der Arbeit antreten. Da muss ich sagen, finde ich die Entwicklung in der Bundesliga insgesamt in allen Bereichen richtig gut. Das geht in die richtige Richtung. Also, ist das wie bei einem
2: jungen Trainer, der muss sich über ein paar Jahre erstmal entwickeln, bevor er so ein Trainer sein kann, der zweimal Trainer des
3: Jahres wird in Deutschland ja Das wäre ja vermessen, mich damit jetzt zu vergleichen. also Ich finde, Entwicklung ist im Grundsatz nie abgeschlossen. Man vergisst vielleicht auch immer, dass junge deutsche Trainer ja aus irgendeinem Grund dann auch irgendwie in die erste oder zweite Liga gekommen sind. Also eine Entwicklung bis dahin hat ja schon stattgefunden, dass das dann bei Eintritt in diese Sphären nicht auf dem Niveau, sein kann, wie das bei Kai Wandschneider der Fall ist, da, da gibt es ja keine zwei Meinungen zu, aber der Anspruch, also mein Anspruch ist es natürlich, so schnell wie möglich so ein Niveau dann auch zu erreichen und ob das gelingt oder nicht, das wird sich erst zeigen und ich finde auch, dass man nach zwei Jahren noch weit davon entfernt ist, ja, sich da irgendwo festgesetzt zu haben, also man muss da schon sieben, acht Jahre auf so einem Niveau, finde ich, arbeiten, um dann von sich auch zu sagen, man ist ein gestandener Erst- oder Zweitligatrainer geworden, aber na klar, das ist der Anspruch und ob das klappt, wird die Zeit zeigen.
2: Wir haben ja noch ein bisschen, um uns über solche Themen zu unterhalten, ich will gerade nur noch mal das Thema Schiedsrichter ein bisschen abschließen, weil Kai gerade eben gesagt hat, er nimmt sich immer so 15 bis 20 Minuten. Das ist halt schwer. Das ist schwer, da auch abzuwarten und zu sagen, nee, ich flippe
3: nicht direkt bei der ersten dicken Fehlentscheidung aus. Ja, ausflippen Tun wir sowieso. Genau, nicht. tue ich tatsächlich auch sowieso wenig. Also, natürlich gucke ich manchmal in der Nachbetrachtung ein Video und sehe mich da wie so ein HB-Männchen rumflippen und denke mir, was ist denn das? Was, was machst du denn da gerade? Aber das ist jetzt auch nicht die Regel. Und ja, ich finde, das darf auch mal passieren. Also, da müssen wir jetzt, da müssen wir nicht jede. Jede Bewegung und jede Gestik irgendwie oder Mimik auf die Goldwaage legen, das ist menschlich, es darf halt nie beleidigend oder diffamierend werden, das muss so das Credo für alle sein, das ist, muss ein respektvoller Umgang sein und die Spieler wissen, dass sie im Spiel enorm viele Phasen haben, wo sie Blödsinn machen, mir ist als Trainer bewusst, dass ich enorm viele Phasen habe, wo ich blöde Entscheidungen treffe. Also muss ich ja einem Schiedsrichter das Gleiche auch zugestehen und eingestehen und dann ein Stück weit Verständnis für haben. Es wird natürlich dann schwerer, wenn es nachher zu einer spielentscheidenden Situation kommt. Aber auch das kann passieren und dann ist das so. Dann finde ich aber auch, muss man einfach dann die Größe haben und zu sagen, ja, geht auf meine Kappe. Das war Cocoloris der Pfiff und dann ist auch alles in Ordnung. Kai hat das eben so ein bisschen angedeutet, würdest du dir auch wünschen, dass man häufiger
2: mal beispielsweise mit dem Bundestrainer zusammenkommt und mit ihm spricht oder beispielsweise auch mit den Schiedsrichterverantwortlichen, dass es da vielleicht drei, vier Termine im Jahr gibt, wo man auch dann vielleicht mal ein bisschen hitziger diskutieren kann, aber hinterher dann auseinandergeht und sagt, es ist gut, dass wir uns getroffen haben?
3: Also grundsätzlich sind Orte der Kommunikation immer hilfreich für alle Parteien. Wir hatten das jetzt vor der Saison allerdings schon, dass der DHB eingeladen hat zu einem Online-Meeting, wo Regeländerungen, Regelerweiterungen kommuniziert worden sind. Und das ist auch wichtig, weil man das an die Mannschaft weitergibt. Weil das ja auch ein Stück weit vielleicht die Dynamik eines Spiels verändern kann. In dem Fall jetzt nicht so viel, nicht so stark, aber das ist ja durchaus möglich. Der DHB ist da schon erpicht, da eine Kommunikation zu halten. Also den Eindruck habe ich schon, genauso wie auf Trainerfortbildung oder auch Fortbildung, wo ich als Referent tätig bin. Da sind ja auch immer Schiedsrichter dabei und da ist man in Dialogen. Und klar kann man da eine Regel draus machen, aber ich glaube, dass wir da schon eine ganz gute Kommunikationsform haben. Und Trainer sind auch immer in der Lage, sich über den Schiedsrichter Lehrwart zu melden, sich persönliche, private Kontakte von Schiedsrichtern zu holen. Und ich habe noch nie gehört, dass irgendwer gesagt hat, nee, er möchte da nicht in die Kommunikation treten. Das ist mir persönlich noch nie widerfahren, sei es auf a jung bundesliga niveau oder Erste oder zweite Liga-Niveau. Kai möchte wahrscheinlich was dazu sagen, aber ich bin jetzt richtig fies. Ich nenne jetzt
2: mal zwei, drei Themen, die die Hörer dann erst nächste Woche hören wenn wir darüber diskutieren. Denn wir machen jetzt gleich eine kurze Pause. Sehr Sozusagen gut. ein Cliffhanger. Ja, ja, ja ich merke schon. Merk schon. Wir sprechen zum Beispiel über diese relativ neue Regel, wenn der Außenabwehrspieler noch einen Schritt macht und es dafür dann schnell mal zwei Minuten oder eine rote Karte gibt. Ich glaube, da können wir auch sehr, sehr interessante Thesen hören hier gleich. Und Shot Clock habe ich auch noch auf meinem Zettel. Wird der Handball dadurch noch schneller als er eh schon ist? Ist das sinnvoll oder nicht? Und auch auf diese Aussage mit dieser Verkehrsproblematik in Deutschland würde ich nachher auch gerne nochmal zurückkommen. Alle, die jetzt zuhören, wissen, die Sendung ist mehr oder weniger zu Ende. Ihr müsst euch gedulden bis nächste Woche, aber ihr wisst ja, wo ihr die Informationen bekommt rund um diesen Podcast auf facebook.com slash kreisab, bei twitter at kreisab.de sowie bei Instagram unter dem Hashtag und Accountnamen kreisab. Nächste Woche gibt es dann wieder jede Menge spannende Themen, auch mit Jamal G und Kaiwan Schneider. Also, macht's gut, bis dann.